0: Sexo Descomplicado. Vamos falar de sexo de forma descomplicada? Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique. Vem com a gente. Eu sou Clarissa Marini, ginecologista, sexóloga e escritora. Estou com a minha amiga maravilhosa, arrojada e desejada, Joyce
1: Lima. Joyce, apresente-se. Eu sou Joyce Lima, ginecologista, sexóloga e terapeuta sexual. E é um prazer imenso dividir esse espaço com minha queridíssima amiga Clarissa. Incrível, sensual e fonte de inspiração para muitas mulheres.
0: Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique, vem com a gente!
1: E o tema do nosso podcast hoje é casais, bebês e swingers. Práticas diferentes daquilo que chamamos de convencional trazem sempre muito burburinho e julgamentos. Mas acima de tudo, muita curiosidade. E o podcast Sexo Descomplicado faz questão de desvendar esses mistérios junto com vocês. E é por isso que eu, Joyce Lima, e minha amiga inspiradora, Clamarine, falamos hoje com quem entende do assunto. Esse casal fantástico, encantador e donos de um conhecimento incrível, em que se aventuraram a saber mais sobre o swing e a curiosidade sobre o tema resultou em um belo estudo sobre o mesmo. Eu estou falando dos queridos Madá e Fabrício. Olá, Madai Fabrício, quem são olá. vocês? Conte para nós quem é esse casal maravilhoso.
2: Olá, Olá, Joyce, olá. Glamarine. Marine!
3: Nós somos um casal de colegas de colégio que se reencontrou depois de 20 e poucos anos, 25 anos. Se apaixonou, que casou e resolveu fazer nova profissão juntos. Então, a gente fez uma pós-graduação em psicopedagogia juntos. Depois, no meio dela, a gente já tinha se apaixonado pela psicologia, começamos a psicologia, fizemos juntos, fizemos alguns cursos de formação, né? terapia cognitiva comportamental terapia cognitiva sexual. Montamos nosso consultório e trabalhamos juntos. É isso?
2: Uau. Vou, 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 <risos> vou me apresentar, acrescentando um pouco o que ele falou. É, a gente fez uma mudança de profissão e dentro dessa mudança na psicologia, que a gente se apaixonou desde o primeiro período da faculdade, a gente se encantou com a sexualidade. Um assunto que para a gente é assim incrível de ser estudado. Então, todos os nossos trabalhos na faculdade estavam relacionados à sexualidade. Para deixar a galera de cabelo em pé, de olho arregalado, ficava todo mundo desesperado com os nossos trabalhos. Então, a gente fez não só um curso de formação em sexualidade, né? a gente vem fazendo vários cursos de formação em sexualidade. É. E quando a gente se deparou com o TCC, o que, que nós vamos fazer, a gente já estudava as práticas sexuais. E a gente falou, caramba, o swing é um, é um mito, é uma crença, é um preconceito enorme. É isso. Vamos fazer sobre o swing. Legal, hein?
0: Eu achei que Maravilha. vocês fossem falar, vamos fazer swing.
3: <risos> a gente ia fazer pesquisa de campo, mas não, a, pandemia a pandemia não deixou. <risos> a a gente é
2: a delícia. mesma coisa na faculdade, quando a gente foi apresentar o projeto. <risos>
0: Então, Madai e Fabrício, sejam muito bem-vindos, vocês são fantásticos. E eu quero saber de vocês o que são, finalmente, casais bebês e swingers.
3: É, a gente, a gente, quando a gente foi fazer o TCC, a gente não quis usar os praticantes e os não praticantes de swing. Então, a gente, num livro, é, Sociedade Secreta, que são de dois repórteres, que eles foram nessas festas secretas, eles utilizaram o termo PB, que é o casal preto e branco, é o que não pratica swing. E os coloridos são os swingers, né? então são os PBs e os swingers. Os swingers são os que praticam. Embora esse termo seja. A gente descobriu depois, é, tem um, um casal que é promotor de festa tem livro publicado já participou participaram de esse casal já participou de várias entrevistas eles dizem que esse termo PB não é correto de usar não mas a gente já tinha usado então
1: ficou Aham. E me conta uma coisa né nós estamos aqui falando vocês falaram né o que é um casal swinger o PB mas o que é o swing? o swing é uma prática é um estilo de vida o que é
3: É, dentro da, da ideia de estudo a gente vê a, a, o swing como uma prática sexual, mas durante a entrevista a gente viu alguns casais falando que é um estilo de vida, que aliás, alguns até dizem que esse estilo de vida não está sendo obedecido hoje, que, os, que antigamente era diferente, o estilo de que é o swing era realmente o estilo de vida. Então a gente escutou esse tipo de discurso, mas em termos uhum. de estudo a gente encara como prática sexual.
1: E o que, que envolve o swing? Que prática seria essa? Conta pra gente um pouco mais, assim, de detalhes. Porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que é um swing, né? As pessoas têm essa ideia, ah, é troca de casais, é só isso? Envolve mais alguma coisa ali dentro do swing? Vocês que entrevistaram esses casais, né? Viram o swing por
2: dentro. Como é que funciona? Como é que é essa dinâmica? É, quando a gente fala em swing, a gente ouve o swing, a gente já imagina aquela, aquela suruba, aquele montão de gente fazendo uma troca, de, uma troca sexual ali, todo mundo trocando com todo mundo. Isso é mais uhum. ou menos a ideia do swing, mas quando a gente fala no swing, fala num clube de swing, você fala num clube onde tem vários tipos de práticas sexuais, que você tem homenagem feminino, homenagem masculino, você tem é, a troca de casal, tem o sexo no mesmo ambiente, você tem... O que mais? Me dá uma lembrada. Ah, tem lembrado.
3: exibicionismo, doerismo, tem, é, tem até gangbang, né? Tem. Tem, tem, tem uma, uma, uma... Por curiosidade, né? tem uma, 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 um quarto que eles chamam de aquário, que é a parede de vidro, e o marido fica organizado e... A esposa lida com vários homens.
2: Você tem o BDSM, você tem numa dessas boates que tem aqui no Rio de Janeiro, é, um casal que a gente entrevistou falou que tem um quarto que é uma jaula, né, como se fosse uma jaula, onde você tem as correntes, você pode amarrar, você pode pendurar, você pode fazer certas práticas ali que, o, que o, as pessoas que estão ali dispostas que às vezes não é só o casal, é um participante do casal, é, vem um solteiro participar, vem uma solteira participar, é a prática que foi combinada ali com o casal para ser feita. Então você tem muitas possibilidades dentro do swing, e o swing ele não se resume dentro de uma casa de swing, né? você tem as festas, você tem os encontros individuais, é, que, as, que as pessoas marcam, vão, saem. Então, quando a gente pensa em swing, a gente pensa no surubão. Mas aí a gente vai, abre esse leque do surubão e pensa que dentro do swing nada mais é do que são práticas sexuais e realizações de fantasias, desejos que você imagina que você tem, e que você, junto com um acordo com a sua parceria, você. É, é, tenta colocar aquelas, aqueles desejos na
0: prática Interessante, né? E a gente achava que é, assim, popularmente Que seria só as trocas de casais e ponto Então, na verdade, é uma infinidade de possibilidades, né? Sim.
2: Exatamente
3: Sim, depende de cada casal Tem casais que uh -huh. fazem em grupos, né? Tem três, quatro casais que se encontram sempre Tem, tem casal que não gosta de, de repetir casal nem solteiro, nem solteira, tem várias, várias vertentes, vamos dizer assim.
2: É uma coisa interessante, falando da tropa de casal, eu lembrei, às vezes saem dois casais e, e não interagem todos, às vezes só as mulheres interagem, uma com a outra, e os homens não interagem com as mulheres do outro. Às vezes, só as mulheres interagem com os homens do, do casal contrário. Às vezes, quatro interagem, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres, e, e faz a troca. E, às vezes, os casais saem só para praticar o sexo dentro do mesmo ambiente. Você tem dois casais praticando sexo dentro do mesmo ambiente, então, e não tem a troca da parceria. Então, você tem uma infinidade de coisas a, ser, a serem feitas ali no meio do swing. Muito interessante, é interessante. sabe que essa
1: era uma curiosidade que eu tinha, né? Eu até ficava pensando assim, quando a gente fala em troca de casais, eu falava, gente, deve ser muito difícil é, aquele homem ficar atraído pela mulher, né? Que compõe o outro casal e vice-versa. De repente, meu marido ficou atraído e eu não, né? Quer dizer que são várias configurações possíveis.
3: Sim. É, acontece às vezes de não ficar, mas geralmente você conversa com a sua parceria, se vai, se não vai, se topa aí, se não topa aí. Geralmente é a mulher é que decide se vai ou não.
0: Quando isso vocês foram estar. trabalhar no artigo de vocês, vocês foram é, visitar algum clube de swing para ver, na real, como que funciona? Não, a
3: gente brincou ainda agora sobre isso, né? Mas, assim, a gente até uh -huh. pensou em ir a, a, a visitar o clube com, com aquele casal que, que... A gente tem um casal que a gente menciona ali que foi o nosso principal que apresentou os outros casais, né? A gente fala sobre isso no, no texto. Uh -huh. E a gente até pensou em ir com eles em algum, algum clube para ver de perto, para conhecer, para entrevistar outros casais lá. Mas aí veio a pandemia e a gente, os clubes ficaram fechados, a gente não pôde ir, e aí a gente não conseguiu fazer essa visita não.
2: É, trazendo aqui a, a questão da, da Joyce, quando você fala assim, como que o, um casal, o homem, vai ficar interessado na outra, na esposa do outro casal e a esposa interessada no outro, como é que isso funciona? Os casais que a gente entrevistou, eles, eles comentaram que, não não se conhecem e saem direto para um hotel ou para uma festa. Eles costumam marcar num bar em algum local que eles conversam. Eles veem se tem alguma afinidade e se rolou ali afinidade, eles partem como eles falam, para brincadeira. Eles vão lá para brincadeira, um hotel fazer a, a prática deles. Às vezes nem é para um hotel, é para casa de um que tem tem casais que tem a, a casa que possa ser utilizada, né? E quando acontece no clube de Swing, a, a prática ali, eles já estão com uma outra intenção. É, é igual quando você vai para uma boate, eles falam, eles paqueram, eles veem se a pessoa é interessante, não é, se, se é o estilo, se quer. E no, no clube, quem chega é sempre a mulher. A mulher no, no, no Swing, principalmente dentro do clube, é que determina. Se a mulher concordar, está ok. Pode o marido adorar, querer muito, e a mulher não quiser, não tem jeito. É extremamente respeitado o, o direito e a vontade da mulher no meio swing.
3: Vale mencionar também que eles não se conhecem só no, no clube de swing. Né? Existem uns sites, que são meio que redes sociais para swingers. Então tem esses sites em que eles se conhecem ali, aí trocam fotos, trocam... É, tem Alguns têm chat, alguns tem chat, alguns, eles, alguns eles trocam também o WhatsApp, começam a conversar em, em, em WhatsApp e eles vão se conhecendo, aí marcam um encontro, resolvem sair. já Alguns vão direto, alguns vão, vão para uma boate primeiro ou vão para um barzinho primeiro, mas sempre tem várias maneiras de se conhecer, não é só no público. Entendeu?
2: É, uma coisa interessante é que os casais, eles criam as próprias regras. Isso que é uma coisa muito importante, para quem fantasia o swing, fantasia práticas sexuais, com um segunda, terceira, quarta, quinta, um grupo, é que o casal sempre converse muito sobre isso, porque acaba criando certas regras para que não haja um conflito no futuro. Isso é uma coisa muito importante.
1: Interessante, né porque quem está do lado de fora tem a noção que os praticantes né, de swinger ou mesmo as pessoas que são adeptas de outras práticas diferentes é como se pudesse tudo, né? Tá tudo liberado. E eu acho que isso que vocês trouxeram é bem bacana, porque tem o, os contratos, tem regras, e Sim. eles costumam conversar mais sobre essas regras do que os casais, né? Ditos convencionais, vocês perceberam isso? conversam mais sobre sexualidade, sobre o que cada um gosta, cada um quer, o que pode, não
3: pode? É, alguns alguns conversam bastante, outros esbarram nas, nas questões de preconceito, é, como a questão da bissexualidade. Tem casais que não conseguem conversar sobre isso, evitam conversar sobre isso, mesmo que é, haja fantasia sobre isso, alguns evitam. Principalmente quando se fala em bisexualidade masculina. São coisas que são mais veladas, mais marginalizadas.
0: Ah. E vocês
2: notaram nessa. Uhum, pode falar. Não, eu ia falar das regras. Essas regras, é, é, o que, que são essas regras? né Vamos deixar aqui um, um esclarecido um pouco. É, quando o casal entra no meio, ah, o que que a gente pode fazer? Como você falou assim, ah, tudo liberado, pode tudo. Não, é permitido o um beijo. Eu, eu, se, eu, se eu vir o meu marido beijando uma outra mulher, como é que eu vou me sentir? Isso vai ser confortável? Será que eu quero? Para mim, o beijo é mais importante do que o sexo, do que a penetração. Mas se o beijo é muito importante, eu tenho uma questão com beijo. Então, olha só, a gente vai criar uma regra. A gente vai sair, mas não rola beijo nessa nessa relação que a gente vai ter, nessa prática que a gente vai ter. Ah, tá, a gente vai sair, mas vai ser uma homenagem. Eu, o marido e, e uma outra mulher. Ok, vai rolar toda a brincadeira, mas aí o marido tem um acordo com a esposa que não não faz a penetração na, na menina que está participando ali da homenagem. Então isso tudo vai ser feito um acordo. Ah, vamos sair dois casais, mas a gente tem um combinado. E a gente vai estar sempre no mesmo ambiente, sempre juntos. Aí tem casais que não se incomodam. Que fica, um casal vai para a piscina, o outro casal está no quarto, um, um parceiro do casal está na piscina, o outro está no quarto, não tem essa preocupação de estarem sempre juntos. Então, isso são as regras que os casais vão criando. Às vezes, eles entram sem regras e percebem que precisam da regra e começam a fechar as possibilidades do que podem ser feitos. Feito. E, às vezes, eles entram com umas regras muito fechadas e, aos poucos, eles vão abrindo mais essas regras.
0: Pessoal, nas pesquisas de vocês, vocês perceberam se há mais casais praticantes heterossexuais ou bissexuais e, além disso, se há mais casais é, entre os bissexuais, se são mais entre as mulheres? As mulheres são mais bi do que os homens?
3: Bom, é, é uma boa pergunta. Assim, os casais que a gente conseguiu entrevistar eram héteros, né, era homem e mulher. A gente tentou entrevistar casais homo não conseguiu. Dentro do, do, do casal, alguns são bissexuais, o casal que a gente entrevistou principal, os dois são bissexuais, bissexuais mesmo, não não, 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 não só na prática, eles são bissexuais. Mas, em termos de quantidade, sei te dizer, Sei que é o seguinte, a bissexualidade feminina é quase que uma regra, assim, ela é super desejada. A masculina ela está mais velada, ela está mais marginalizada. A gente percebeu que muitos desejam, né? há um relato de que muitos desejam, mas que há um preconceito ali dentro. Então alguns não falam que são é, outros. Procuram um caso quando eles descobrem que tem um casal bi, o marido procura esse casal bi para tentar sair sozinho. E aí, um dos mitos que a gente coloca lá no nosso questionário de mitos e de crenças, justamente esse: se há traição no swing, acaba havendo por causa desse tipo de situação. O que mais
2: é o que acontece dentro dessa bissexualidade velada, esse preconceito que tem, e que muitas vezes parte da própria mulher. E no preconceito de ver o marido com outro homem, não tem problema em ver com outra mulher, mas com outro homem. Porque quando a gente pega até a definição de bissexual, é, é a pessoa que quer ter relação, não só relação sexual, como uma relação afetiva com a pessoa do mesmo sexo. Mas quando a gente está falando de swing, de prática sexual, quando a gente fala só da prática sexual, eu, na, ao, ao meu ver eu acho que o seu também, né amor é a questão de é só uma prática, isso não tem a ver com uma relação afetiva então eu não utilizaria o termo bi eu utilizaria o termo flex né flex, <risos> um hétero flexível um hétero, por quê? porque o que eu gosto não é do, do, do mesmo sexo quando esses casais falam ele, a, a, o homem fala ou a mulher fala eu não gosto da mulher para eu namorar essa mulher, ou para eu estar andando na rua e assim, nossa, que mulher linda, Aí eu transava com essa mulher. Não! Aquele momento no qual eu estou junto com a minha parceria, que é que eu estou vendo que minha parceria está tá tá, tá realizando, que aquilo dali me traz uma satisfação, que aquela pessoa que está ali, aquele momento todo, está um momento prazeroso, eu me vejo me relacionando, na prática sexual com uma pessoa do mesmo sexo, porém, eu não sairia para namorar uma pessoa do mesmo sexo, porque eu não tenho interesse com pessoas do mesmo sexo. Mas quando a gente pega a definição de bi, e quando o homem, né, principalmente o homem, fala assim, bem, se eu transar com outro homem porque eu tenho desejo, o quê? A região anal do homem é extremamente prazerosa para eles,
3: né? É uma região
2: que dá muito prazer e é uma coisa de uma crença, de um mito absurdo que ali só sai, nada entra. Eles crescem ouvindo, é. não sai, nada entra. E quando pega a definição de bi, é porque quer ter uma relação afetiva com o homem. Mas peraí, eu não gosto de homens, isso quer dizer que eu sou homossexual, eu sou bicho, eu sou gay. Começam esses preconceitos, então o desejo fica lá fica lá guardadinho. aí quando surge uma oportunidade, a mulher, a parceria, diz que não, meu, meu marido não é viado, não vai transar com outro homem, parte Aham. muito do preconceito da mulher também, aí acaba fazendo isso que o Fabrício falou, quando você tem um casal que é bi, ambos são bi, o outro casal, o homem tem o interesse em ter uma relação bi para saber como é que é. é, a mulher não quer, ele procura é, esse casal para sair sem a parceria dele, que também frequenta o swing. Aí entra o mito. Existe traição no meio do swing? Bem, quando o casal sai de comum acordo em que ambos, ambos ou um só, tem relação com outra pessoa, isso não é uma traição, porque isso é um acordo. Né? eles estão saindo para ter relação com outras pessoas agora quando tem essa possibilidade de ter relação e um sai escondido porque a outra não quer fazer aquela prática a outra pessoa outra parceria aí você está tendo uma traição dentro do meio do suíno então, é, é um dos mitos que a gente percebeu que, e que foi bastante marcado.
3: É, são dois termos interessantes que surgiram na pesquisa. É, 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 o, é o tal do hétero flexível, né? que é, ele acaba brincando com o mesmo sexo na prática do swing, ou na prática do homenagem, ou, ou qualquer outra prática dessas. E também tem uma que, é, que quer dizer a mesma coisa, mas que eles usam como uma bissexualidade eventual, dizer assim. Ele é bissexual, mas é bissexual eventual, só naquele momento. E são dois termos que apareceram, que a gente achou bem interessantes.
0: Interessantes mesmo, realmente.
3: Alguns dizem, inclusive, que são bissexuais. Eles dizem assim, ah, eu digo que eu sou bissexual porque é mais fácil, do, do, na hora da, da, da brincadeira, eu digo que eu sou bissexual. Mas eu não me vejo como bissexual. Mais fácil
1: de uhum. explicar. Gente, é tanto conceito, tanta coisa interessante, né? Eu tô aqui maravilhada com o que vocês estão trazendo, né? E a gente fica aqui, né? Cheio de curiosidade, querendo saber mais coisas. Esses casais, eles referem uma satisfação sexual maior com essas práticas não convencionais?
2: Então, isso aí é uma coisa bem interessante, porque quando a gente pediu para marcar o questionário, né, que vocês viram lá no trabalho, o, o, os casais que frequentam o, o meio, todos eles marcaram que sim. Mas isso é um mito. Por quê? Porque tem casal que transa só quando sai. Transa em casa, mas não com uma frequência tão grande, e transa quando sai para praticar o swing, homenagem, alguma coisa. Mas tem casais que não frequentam o meio, que transam quatro, cinco, seis vezes. Por semana, por mês, tem uma frequência e tem uma, uma fantasia, tem um repertório sexual tão grande quanto o desses casais que frequentam o swing. Então, o que é importante. É assim, é a fantasia, é o repertório sexual, é a prática sexual. Porque quando a gente fala da prática, é o desejo de, a fantasia de transar dentro do carro é uma prática sexual, que pode ser feita por um casal que frequenta swing e um casal que não frequenta swing. Então, quando o casal tem todo esse repertório, não quer dizer que, ah, porque eu frequento swing, que eu faço troca de casais porque eu saio com mais um homem além do meu marido eu saio com mais uma mulher além da minha esposa que eu vou ter mais, mais sexo ou que eu vou ser mais feliz não, não é, você está satisfazendo as suas fantasias você vai ser feliz porque você está satisfazendo as suas fantasias assim como os bebês, quando têm as fantasias eles satisfazem as suas fantasias sem frequentar um meio
3: mas um mito interessante que os bebês marcaram, muitos marcaram, era justamente que os casais swingers eram mais felizes.
2: Tipo. Não, que é. transavam mais e por isso eram mais felizes. Era é, coisa não, assim, eram mais né? felizes,
3: Eu acho que eram mais felizes. Eles, os, os bebês marcaram muito esse mito. É, foi engraçado a gente ver isso.
2: Curioso, né? E até o Os
3: casais swingers são mais felizes. E, né? se,
0: é, se supostamente são mais felizes ou se supostamente são mais livres, esses casais swingers, é... Será que eles têm menos mitos sexuais?
3: É, essa era, a nossa, essa era a, a, a nossa tese quando a gente foi fazer o TCC, mas a gente percebeu que não é verdade, não. Eles têm muitos mitos parecidos com os dos casais que não praticam, né? alguns até por causa de desinformação, que nós trabalhamos na área sabemos como é e pouca informação de, de sexualidade. Mas alguns também que acabam é, perdendo alguns mitos e crenças pela prática sexual, acabam criando outros mitos e crenças, entendeu?
2: Aham. Uhum. O que a gente percebeu é que eles têm tantos mitos quanto os que não frequentam o suíno. É, em
3: média, mais ou menos a mesma coisa.
2: Exatamente. Coisa que a gente achava que não fosse ter, né? Que vão assim, casais mais liberais, mentes mais abertas, com práticas mais abertas. A gente achava que os mitos não fossem. Mas aí foi que a gente percebeu, o mito sexual não está na prática liberal ou não que, que as pessoas em relação ao sexo, mas sim dentro da sua educação sexual. Se você não tem uma educação sexual adequada, você vai crescer com mitos e crenças dentro da sexualidade. Então, não importa se você é um casal liberal ou se você não é um casal liberal. O, a, a sua crença está na falta da educação sexual. Então, quando você cresce ouvindo, é, ainda mais a geração de hoje, né, com essa questão da pornografia, é, é, assistindo muita pornografia, ah, que para você ter uma boa relação, você tem que ter uma boa ereção. Se você não estiver ali com um, um, um pau duro, você não vai ter uma boa relação. E você pega a jovens roda. tomando remédio para poder que é o Cialis, o
3: Viagra. Viagra,
2: tomando remédio, porque acha que tem que ter aquela relação de filme pornô. Mantém isso é uma, uma performance, de... né? Exatamente.
1: É a é. falta da
2: educação sexual.
1: Nossa, isso é muito grave, né? E a gente toda hora está esbarrando nessa falta de educação sexual, vendo as pacientes no consultório, né? Sofrendo aí é, com disfunções sexuais. E os homens também... E tudo por conta dessa falta de educação sexual, né? Eu falo, é uma bandeira que a gente tem que levantar mesmo, que tem que bater nessa tecla, porque é fundamental. Nós somos seres sexuais, não tem como fugir. E eu fiquei Exato. pensando aqui, quais são os mitos, assim? Tinha alguns mitos que eram mais frequentes? Porque a gente, eu vi que no trabalho de vocês eram, assim, vários mitos, né? Mas tinha alguns que eram mais frequentes, tanto em, eh, nos casais bebês como nos casais swingers?
3: É, um dos principais é o, é é o existente do tipo de orgasmo, né? Litoriano. Uh
2: -huh. esse, esse mito é muito frequente e numa entrevista a gente achou muito bacana, porque numa entrevista com o um casal, é, tanto o rapaz como a menina, eles marcaram esse mito. E quando a gente foi explicar que, na verdade, não existiam a, a distinção de dois orgasmos, e explicou como é que era o clitóris, a posição, como é que funcionava, e que um era com estímulo direto, o outro era um estímulo indireto, a penetração tinha um estímulo indireto, e se você estimulasse, você tinha um estímulo direto, que tudo era clitoriano. A menina fez uma expressão de alívio, como se fosse meu Deus, e ela falou assim, meu Deus, eu fico atrás desse orgasmo, na penetração, minhas amigas dizem que tem e eu não consigo, aí acabo no meio da relação, eu desisto, eu me canso, eu me frusto e não consigo ter o, o bendito que ela falou, né? Assim, o bendito do orgasmo com a penetração. E ela se sentiu extremamente aliviada. E complementando isso que a gente falou, a gente explicou a ela que na verdade o orgasmo vai além do clitóris, o orgasmo está na mente. Que é o nosso órgão mais importante. Se a nossa mente não estiver funcionando bem, não vai ser o clitóris, não vai ser a penetração, não vai ser nenhum outro estímulo que vai fazer com que a gente chegue ao orgasmo. A gente precisa da nossa mente é. estar boa, né? é, conectada conosco mesmo, nós, né? o nosso egoísmo da gente, do nosso prazer, para a gente poder alcançar lá o, o nosso ápice
3: que seria o, o orgasmo. É, a gente escutou uma, uma entrevistada dizer para gente uma entrevistada que é Swinger, ela falou para gente que ela, ela gosta tanto de praticar o sexo oral é, é, nos homens que ela, ela se envolve tanto com aquilo que ela atinge de orgasmo só fazendo sexo oral. Não é nela, Sim. é ela fazendo nele. Ela se envolve tanto aquilo, ela, ela ela curte tanto aquilo que ela atinge o orgasmo assim. Por isso que a gente reforça muito a ideia do, do, do orgasmo ser uma, uma uma coisa mental, não é bem ditoria vaginal.
2: Tanto tanto isso essa questão da mente que essa entrevistada ela perseguiu o orgasmo vaginal e não conseguia e o que que acontecia? Acabaram? Acabava a brincadeira, ela não conseguia nem com a penetração, nem com o estímulo direto, ela não conseguia mais nada, o desejo dela acabava sumindo. Porque ela saía da posição de, de atriz principal para a telespectadora. Bem, eu estou de fora, o que, que eu estou fazendo que está errado, que eu não estou conseguindo chegar ao orgasmo? Ela se desconcentrou do prazer que ela estava ali sentindo. Então, isso atrapalha muito a, a, a relação do casal, atrapalha muito o prazer da pessoa. Né? E, de novo, vem dentro de uma educação, educação.
0: sexual. esses de... casais, eles falam sobre as suas preferências entre eles? Eles conversam, eles têm esse diálogo aberto? Ou, ou, ou normalmente deixam esses mitos e essas crenças dominarem?
3: A gente voltar naquela questão da, da da bissexualidade, a gente percebe que assim falam algumas coisas, as coisas mais 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 aceitáveis eles falam, falam bem, mas as coisas que são que que geram um pouco mais de preconceito, eles acabam não falando muito, é, dificilmente um homem que não que não, não esteja muito seguro de si e que não e que não tem uma, uma não vê na mulher apoio para falar ele não vai falar sobre desejos é, bissexuais ou homossexuais ele não ele não vai falar
2: e, e alguns casais que não frequentam o, o meio que são as casais bebês eles às vezes não estão nem confortáveis de falar de certas fantasias que eles têm porque a, a, a parceria não está aberta a ouvir alguma coisa, ou pelo menos eles acham que a parceria não está aberta a ouvir algum desejo. Ah, eu tinha fantasia de transar com você e uma outra mulher. Então, já acha que não, se você tem o um desejo em outra mulher, que é um, um mito. Quer dizer que você não tem mais desejo de mim, você não me ama mais, né? E isso gera um mito, isso é um mito
3: muito forte. É, então, é tem os medos, vida. né? Tem, tem os medos. Tem marido que quando a, a, a esposa convida. <risos> para sair com outra mulher, ele fica com medo de dizer sim, porque ele acha que depois a mulher vai pedir para sair com outro homem e ele não vai querer, então, ele não, não quero <risos> sair com outra mulher <risos> não. Vai, vai gerar o é. um
1: crédito!
3: É, isso aí. <risos> tá
1: abrindo precedente. precedente. Tá abrindo <risos> precedente, então, o cara vai
3: pensar <risos> vezes e não aceita, mesmo querendo.
1: Eu acho que isso é uma coisa real, né, um medo real. E até ia perguntar para vocês agora, né? quando um casal resolve né, partir para essas práticas diferentes, é, a relação deles melhora? A, rea, a relação dá uma desestabilizada? O que, que vocês perceberam?
3: É, bom, como ela falou, a gente tem pacientes que, que, que trazem essa questão aqui. Uma das coisas principais que a gente costuma falar é que assim, tem que ser muito conversado, muito acordado. É, tem um mito que a gente colocou que é swing salva casamento swing não salva casamento o casamento está ruim né porque vai praticar swing e o casamento vai melhorar é, é uma coisa que o casal tem que estar tá muito seguro para poder praticar porque senão se o casal não estiver seguro vai rolar ciúme vai dar briga vai acabar e pelo contrário ele pode até destruir o casamento. piorar
2: acabar de vez com o casamento mesmo é
3: uma coisa que eles têm que estar tá muito seguros do que vão fazer é muita confiança um no outro Muita segurança um no outro, muito acordo.
2: É... A, a... O que a gente vê é que o, o casal, quando ele quer entrar, às vezes parte só de uma das parcerias a proposta. Acontece às vezes partir da mulher também, não parte só do homem, não. E o ideal é que esse casal tenha uma boa comunicação. E, o normal, os casais não têm uma boa comunicação, né? então dentro dessa boa comunicação conseguirem falar quais são os desejos, quais são as fantasias, é, o que um sente realmente, as inseguranças que tem com o outro, se tem ciúme o que, que vai incomodar é, o paciente que eu atendo, eu atendo o paciente, a gente tem, também tem um casal que eu venho falando muito que eles queriam partir para a prática e eu perguntei vocês já fantasiaram isso antes de ir para a prática? Vocês estão falando em querer trazer uma terceira pessoa para a relação de vocês. Mas vocês já efetivamente fantasiaram essa relação, essa prática na relação sexual de vocês? Está aí o meu repertório. O repertório do casal, lá no momento que eles estão, eles podem imaginar com um brinquedo, ou somente com, com, somente com a fala, com a fantasia de você falar, de você estar em, trazendo uma terceira pessoa para aquela relação. Ou o um homem ou uma mulher. Porque quando a gente traz, essa, no momento da relação, a gente vai imaginar, nossa, nossa mente é maravilhosa. Se na hora que eu estou imaginando a terceira pessoa ali, e aquela terceira pessoa me trouxeram um incômodo, tão somente na imaginação, imagina como é que isso vai ser no presencial, na prática, realmente. Então, se eu não estiver preparada na imaginação, se eu for para a prática mesmo, isso vai trazer um problema muito sério para o casal, mesmo que o casal não esteja com problemas. Pode vir a trazer um problema sério para o casal. Então, o ideal é que não queime a etapa, né? Converse bastante sobre, façam pesquisa sobre é, é, no local da cidade que vive, quais são o, o, as casas de swings que tem, quais são os sites de swings que tem, o que, que pode ser feito, como é que é a segurança, uma coisa muito importante, os casais, é, a segurança nas relações, é, nas práticas sexuais, isso tudo tem que ser muito bem conversado, muito bem observado, muito bem traçado, para que não venha trazer prejuízo para a relação.
3: Há questões assim, a gente escutou algumas coisas interessantes. Teve um casal que disse que frequentou o Clube de Swing é, um ano, um ano, indo duas, três vezes por mês, algumas vezes iam toda semana, e só iam, é, olhavam, é, davam aquele flerte, mas eles só transavam entre eles, eles iam com uma cabine e transavam só entre eles ali, mesmo às vezes no clube, às vezes eles só transavam em casa. Mas eles ficaram um ano nisso, sem realmente colocar uma terceira pessoa na cama. Depois eles colocaram solteiro, depois testaram solteiro, depois saíram com o casal, com o casal e mais solteiro, mas não, ficaram um ano só nisso. Também escutamos histórias que chegaram até a ser engraçadas. O casal foi pro, pro clube e aí resolveram ir para a cabine com outro casal. E aí o cara do casal tava mais preocupado em ver a mulher dele com o outro do que na transa que ele estava tendo e aí ele surtou porque a mulher teve um, um gemido diferente com o cara que ela fazia com ele, então ele surtou e criou uma kizumba dentro do, 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 do clube e foi embora, danado é... da vida. Olha é só,
1: ciúme. Hein. rola Isso ciúme é só né, é um eu ia perguntar se rolava muito ciúme nesse momento né e a gente vê que rola né passa como
3: é, vocês disseram,
1: aí, pela segurança, né, pelas regras que se criou, pelo, por esse consentimento de cada um, né? E o limite, né? Saber mesmo o limite ali
3: de cada um. É, Joice assim, a segurança ainda vai um pouquinho além, né? Por exemplo, a gente fala no trabalho que a gente ficou sabendo do do clube Swing que tem aquela parede chamada que tem o glory hole, né? Uma cabine com uma parede que tem buracos onde os homens colocam o pênis ah, ali, a mulher entra na cabine ou, ou um outro cara, não sei, e fazem sexo oral nesses homens que estão ali. E a gente explicou para esses casais que isso é um pouco perigoso, porque sexo oral, as, as ISTs por, por via oral estão aumentando assustadoramente. E eles não fazem esse verdade. sexo caminzinho. Outra coisa que a gente fala muito da segurança é estar tá num, numa brincadeira dessa. Ah, colocou a camisinha para penetração. Beleza. É uma forma segura. É. Mas se colocar o dedo numa, numa, numa na esposa do, do colega e depois colocar na própria esposa, é um cuidado que tem que ter também, porque senão pode trazer vírus de um para o outro. Então tem, tem cuidados especiais dentro do swing. A gente coloca isso lá como no, no mito. E engraçado, alguns alguns é, casais swing acabaram não marcando não assim.
2: marcado. Botaram como mito que não há necessidade de cuidados
3: gente... especiais. E
2: quando a gente explicou isso, eles, poxa, não tinha parado para pensar nisso. Não para, porque está naquela empolgação, está no fogo, está naquele tesão todo. Então, alguns até falam que, às vezes, está penetrando uma mulher e, às vezes, não troca a camisinha para penetrar outra.
3: É, ele está se protegendo, mas não está protegendo duas. As mulheres das duas.
2: não estão protegidas.
3: É outra e... coisa que a gente fala para eles, tem que trocar as camisinhas.
2: E quando é a, 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 a relação é, ah. do casal entre as mulheres, a gente não tem ainda uma camisinha a relação entre vulvas, né? E a gente, é, é improviso. É cortar a camisinha masculina, para fa tentar fazer um sexo oral com a camisinha masculina cortada.
3: As vezes até filme plástico. Filme plástico, né? Filme é,
2: filme plástico. Né? É, filme plástico. Tem, tem... Eu tava Aham. lendo... Eu não sei onde Tem é que eu... um outro é, um outro tem dispositivo um
1: que, que dentista usa que eu não me lembro o nome agora que eles usam como se fosse um filme só que ele molda uh -huh. ali na na boca que eles costumam usar também elas costumam usar
2: isso ah, e eu tava assistindo eu tem, e tem um, um eu tava assistindo um simpósio o caramba que agora eu esqueci o nome que não vende no Brasil mas é uma camisinha uma coisa eu não sei se é uma camisinha feminina para isso ou se é uma coisa utilizada para o sexo é, entre vulvas, mas que no Brasil não vende e é muito caro. Eu vou procurar saber e, e, e passo para você depois, porque eu, eu salvei esse, esse simpósio que eu estava assistindo, que falou sobre isso e agora eu, eu esqueci o nome, que eu achei muito interessante. Precisa porque, se né?
1: pensar né? em mais recursos, né?
2: para
3: né? o
1: sexo entre De as casal. mulheres, para que haja uma proteção
3: maior. É, tem casal que não sai com, com solteira e não sai com casal, só sai com solteiro porque tem medo da, da, por falta da proteção, né? Sim, Sai, com, sai com, 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 com homens porque na hora da penetração vai usar camisinha, na hora do oral vai usar camisinha, mas não sai com mulheres porque no sexo oral não vai poder usar camisinha, ou então é, a famosa tesourinha também não vai ter camisinha, então... Uhum. acabam não saindo com mulheres saem com homens porque é mais seguro e assim.
2: uma coisa interessante que nas entrevistas a gente viu ah, vocês praticam sexo seguro? todos disseram que sim ah, e vocês usam camisinha em que momento? Ah, no momento da penetração e o sexo oral? não poucos falaram do meio swing principalmente, que praticam sexo oral com a camisinha então quando a gente explicou que o sexo oral é a mesma coisa que o sexo vaginal. Em que sentido? Ambos têm penetração, ambos têm a possibilidade de se transmitir uma doença, né? Vai trazer uma, uma ST ali e você só está trocando boca por vagina. E as pessoas param e alguns param pensar é mesmo, mas acho ah, que bala com papel não dá não. <risos>
3: Às vezes a gente é. mostra a gente, a gente pega o Google para mostrar pra... Nessas entrevistas a gente mostrou para alguns casais Como é que era uma, uma candidíase na boca Candidíase, que é a coisa mais coisa normal, mais simples, pode...
1: né?
3: E aí a gente ficou assustado né? Quando vem aquelas fotos Com a, com a boca cheia de, 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 de úlceras, né? Eles ficam assustados. No
1: caso da candidíase fazer. nem é considerado uma IST, né? Tem a ver com a unidade e tudo, é uma coisa bem mais simples aí. A gente tem visto um aumento muito grande. Sífilis tem tido muito no consultório, vira e mexe, chega paciente com sífilis, né? É assustador, né? É. E
3: muito tá vindo por via oral, e oral.
1: E aí, eu queria saber uma coisa, né? Quando a gente fala em swing, swing, relacionamentos abertos, poliamor, a diferença tem entre uma coisa e outra?
3: Bom, tudo é acordo, né? Só que o swing é uma prática sexual. Né? Não, não bom frisar isso,
1: ninguém. né, Fabrício?
3: É, não tem um, um, um. Assim, em teoria, não tem envolvimento emocional, não tem um envolvimento afetivo já o poliamor não pole-amor são são três pessoas que dependendo do formato né? tem três cinco que pode ser em V em W um triângulo é, são vários formatos para o amor né mas a envolvimento afetivo já o relacionamento aberto é uma prática que não é necessariamente o casal junto né por exemplo Uh, se nós tivéssemos relacionamento aberto, eu poderia sair com quem eu quisesse, ela poderia sair com quem ela quisesse, então estava tudo bem, não há, não é um acordo. Não é traição, porque a gente está sabendo, mas não é uma coisa que a gente faz junto. O swing é uma, uma prática que é feita junto.
2: Apesar eu vou fazer uma observação, que hum. tem casais que praticam swing que tem o acordo de saírem sozinhos também, Sim. tanto o homem quanto a mulher. Ah, o casal resolve que a mulher vai sair com alguém, ou com uma outra mulher, ou com outro casal, ou com outro homem, e o marido não vai. Mas, na verdade, isso não é um relacionamento aberto, porque eles têm um acordo, um acordo ali daquele relacionamento ser fechado. Mas que a prática sexual deles pode, ser, pode ir além dos dois e dos dois juntos. Né? Será que eu consigo explicar? Sim, aí? é
3: porque, apesar de serem coisas e, diferentes, sim. elas podem ser concomitantes. Você pode ter um casal, que, pode ter um trisal, por exemplo, que, que, que tem relacionamento ah. aberto e que pratica swing. Pode
0: uhum. é, vir é,
1: tudo é, junto, né?
0: Uma coisa vem da outra.
3: Uma coisa não exclui a outra. São coisas diferentes, mas que podem estar no mesmo local sem problema. Agora, eu vou fazer um, um parênteses aqui,
2: que você falou do poliamor. Muita gente confunde poliamor com poligamia ah, sim. e são duas coisas completamente distintas. O poliamor é quando você tem envolvimento afetivo com várias pessoas e essas pessoas estão cientes uma das outras.
3: Então, estão ok com isso. E,
2: exatamente. Né? Eu, Fabrício e mais uma terceira pessoa. Os três, a gente formou um trisal os três sabem um do outro, os três podem ou não morar dentro da mesma casa, os três se relacionarem ou não, né? Agora, a poligamia não. A poligamia é quando você tem um relacionamento monogâmico, você tem um compromisso ali de um casamento ou de uma união estável, e uma das parcerias casa ou tem, constitui uma nova união estável em paralelo a outra. Então você tem dois casamentos. Seu que quer. Seu que quer. Mas muita gente não vai saber quem é o seu que quer. Então, é, eu, eu bem, e Fabrício bem. somos casados e eu vou e me caso com uma outra pessoa e mantenho esses dois relacionamentos concomitantes. Então aí eu tenho a poligamia, que é diferente diferente do poliamor. O Fabrício sequer sabe da existência da outra pessoa. Gente,
0: e como que fica os ciúmes nessas práticas todas? Nesse poliamor, nessa poligamia, nos swings?
2: Muito bem
1: trabalhado
0: que tem que ser. É, tem
3: que ser muito bem trabalhado. A gente escutou, a gente escutou de um casal Somos que... humanos,
1: né? As é. pessoas são humanas, né?
3: A gente escutou de um casal que é, é... eles adoram brincar com, com, com outros solteiros, mas a mulher não aceita de jeito nenhum que entre outra solteira na brincadeira, porque ela morre de ciúme. ela não aceita que, que, que toque no marido dela. Mas eles chegaram a um acordo, pra ele tá bom, tá bom. Tem casais que não, não tem ciúme de ver um com o outro na prática sexual, mas acaba tendo ciúmes por causa de um, de um, de um carinho, por causa de um... De um
2: gemido diferente. É,
3: porque é, é, vê uma coisa que pode se aproximar da afetividade, Aquela questão que ela falou no início sobre o beijo, tem tem, é, tem casal que pode ver é, penetração, pode ver sexo oral, mas se vira o beijo fica com ciúme. É, tudo é muito trabalhado muito acordado, é por isso que a gente fala, tem que estar muito seguro do que está fazendo.
1: Eu já vi ouvi uma vez é, falarem que não se repetiam os casais né então assim até para não ter esse envolvimento emocional então tem alguns casais que eles têm esse acordo de é, terem a prática do swing mas cada vez com uma pessoa diferente cada vez com um casal diferente para que não haja esse envolvimento afetivo vocês viram alguma coisa nesse sentido?
2: A gente, eu não lembro de ter, mas, na verdade, nas entrevistas a gente viu até casal que gosta de, de como se tivesse um solteiro fixo, uma solteira fixa, que tivesse um casal que saísse sempre, mas nenhum trouxe essa, essa questão é. pra gente, trouxe? É, é, eu não sim. me lembro.
3: Tem sim, tem casal que não gosta de repetir, que acha que é perigoso repetir. Mas a maioria não está muito... Tem casais que são amigos mesmo. Eles são amigos de, de saírem, de viajarem, de marcar final de semana e levar filhos até. É, não rolar brincadeira, lógico, quando é, os filhos não, não fazem nada, mas eles se tornam amigos mesmo. É, mas sabem separar a questão, cada casal é cada casal, a gente é amigo tal, e somos amigos com benefícios, né? É, de vez em quando a gente brinca uhum. todo mundo. Mas também existe isso aí, mas eu acho que é, é, é pouco, pelo pelo, assim, estatisticamente eu não sei, eu teria que aumentar o universo da nossa pesquisa, que é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas no pouco que a gente viu, é, existe, mas é pouco.
0: E vocês acham que é muito comum mulheres que não gostariam de fazer swing, mas vão fazer para agradar os maridos? Sim.
3: Sim. Existe sim. Inclusive a gente já conhecia... no consultório
0: isso várias vezes.
3: Sim. A gente conheceu um casal que é, eles se acabaram separando por causa disso. É, o marido queria toda hora ir para o swing e ela só tinha ido mais por causa da curiosidade dele e ela não segurou a onda e acabou separando. Anos depois, eles casaram de novo. É bem interessante. Mas não, não praticam swing mais. É bem interessante isso. Na verdade, é. existem várias mulheres que acabam indo só para... Não só mulheres. né eu, eu, eu seria, Acho que seria um preconceito meu dizer isso. Homens também que acabam cedendo a, a isso, que acham que vão perder a mulher se não for. A mulher também acaba cedendo porque acha que vai perder o marido se não for. Acaba acontecendo, sim.
2: Há casos de mulheres terem relação bi né, com outras mulheres para satisfazer tão somente a vontade do marido e não a sua não querem, experimentam, não gostam, não querem mais, mas continuam com medo de perder o marido, com medo que o marido está ali e, e às vezes há até uma, uma forma de falar inadequada que passa, a pessoa quando fala, dá a entender que se não rolar, o casamento acaba, o desejo pela pessoa acaba, então a, a mulher ou o homem, né, acabam ficando com medo disso e acaba é, mantendo essa prática. Interessante. A... Estava eu, eu lembrando aqui que a gente estava falando da casa de swing, que ele falou do, do Glory Hole, falou do quarto. Acho que a gente não chegou a comentar para vocês o, o relato de como é a, a casa de swing, né? É, muita
3: Nossa, gente acha que, que quando legal. chega na casa de swing, está todo mundo já transando, né? É, tem muita gente. Assim? Não, a, casa, a casa de swing, é, a gente não teve o prazer de ir lá conhecer, né, Que a gente ia fazer a visita, mas acabou não, não, não podendo fazer a visita. Mas o gelato que a gente tem, é, uma primeira impressão que todo mundo tem é que vai chegar lá, vai estar todo mundo já transando, vai estar todo mundo pelado. Não é bem assim. A casa de swing é um, uma boate, uma boate como qualquer outra. Tem o pessoal. É, tem um barzinho, tá o pessoal tomando seu drink, aquela paquerada, só que em vez de ser a paquerada é do solteiro com a solteira, tem do casal com o casal, do casal com a solteira, do... por aí vai, mas é uma boate, né? e algumas são
2: Horizontais, outras verticais. Horizontais, outras
3: verticais, por exemplo. Tem andares que há. Ah, tem um andar tal que é só, só quarto. O um andar tal que tem o um quarto escuro, o um glory hole, e o um andar de cima tem um, uma discoteca. Tem outros que é para o lado, que tem labirinto, que tem glory hole, tem sala escura, etc. Então, assim, vários formatos, né? Mas a sala principal é uma boate. Como se fosse uma boate normal.
2: O interessante é que quando você entra a, a, as mulheres né, relatando que elas se sentem muito mais confortáveis para sair para dançar numa casa de swing do que numa boate tradicional. É verdade. Porque Porque lá elas que determinam. Se chega um solteiro ou um homem de um casal é, chega na pessoa, ela diz não, esse não é realmente não. E se a pessoa insiste, chama o segurança e essa pessoa é para fora da casa. E se for solteiro, solteiro para entrar, paga caríssimo. A casa de swing não são todos os dias que o solteiro pode entrar, a solteira todos os dias pode entrar. Normalmente até um certo horário não paga, é, é gratuito da solteira entrar.
3: Isso até que tem, tem, tem casa que, que dá drink para a solteira, solteira, né?
2: Tem dias que são só os casais e tem dias que é casal com solteiro. A solteira não costuma pagar, o casal paga menos e o solteiro paga caríssimo para entrar. Então, se o solteiro não seguir a regra, ele vai ser expulso. E qual é a regra? Respeitar o não, respeitar o direito do outro e principalmente o direito da mulher. Então as mulheres se sentem à vontade, porque elas podem dançar, podem fazer o que for, porque não vão ser perturbadas. Então se ela quiser dançar sensualizando com o marido, que esse é o desejo dela, ela vai lá, vai dançar sensualizando, vai até o chão, é na estavam falando que algumas têm quando você entra assim, onde tem o bar, onde tem umas mesas, tem o... como é que é o nome daquilo? Né? queijão, queijo, Aquele queijão com, com aquele negócio do colidense. Então, elas podem subir, podem dançar e elas não vão ser tocadas, a não ser que elas queiram ser tocadas.
3: É, que elas permitam. Né? Né?
2: Que elas permitam isso. E o que eles explicaram é que nesse primeiro impacto, que é o que todo mundo imagina que vai estar aquela surubada, não, que dali é uma boate normal. Sim. Uma boate normal. E as coisas do swing acontecem, vamos dizer assim, os bastidores. Vamos dizer que aquilo dali é a frente e você tem os bastidores. E você tem, cada casa tem o seu formato e que tem quartos grandes, quartos pequenos, cubículos. é falando é, é, que é, 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 tem um cubículo que você pode deixar a janela aberta, aí a pessoa só vai ver você transando. É a pessoa que gosta de se exibir, se cita, sabe que tem... Outra pessoa olhando você. Tem uns que. que... Tem a
3: cama de Baco?
2: Tem a cama de Baco, que é um, um, um. Tem um aqui no Rio que tem a cama de Baco, que é uma cama enorme, onde todo mundo pode transar ali. E não é aquele surubão que a gente está. Estou falando aqui vocês devem estar imaginando, todo mundo transando ali, aquele surubão. Não. Tem um casal do lado do outro. Mas o casal que está do lado só toca no outro se o outro permitir senão vocês estavam vão estar transando no mesmo ambiente é. isso a explicação que nos passaram né? a gente não foi lá efetivamente para conferir e botar tique, isso aqui é certo
3: quem é. <risos> sabe quando ampliar o estudo é
0: depende, né? É, é, a próxima é, é, vai de
2: ser assim. de campo
3: é, a próxima vai ser de campo
2: esse desmistificar como é que é o ambiente é muito interessante também. Que a gente ouve muito, muito preconceito. Ah, fala em casa de swing, já fala assim, ah, eu vou lá, é como se fosse um surubão, uma coisa absurda. E não é, você pode ir para conhecer. Ah, você está pensando em, em, em começar a prática do swing? Conversa bem com a sua parceria. Vê o que, que vocês é, 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 pensam que... Vo que é confortável para vocês. Começa a trazer a fantasia de vocês para a cama, para a relação de vocês. É... Depois começa a visitar os locais sem obrigação de prática, porque quando você vai, você não tem obrigação de praticar nada com ninguém. E isso é uma percepção que as pessoas também... Ah, eu marquei o tenho que fazer. Não, não tem que fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Isso é uma coisa... Há muito casais importante. que ficam em voeirismo. muito tempo.
3: Sim. Sim, tem. É como, como a gente falou lá no início: tem casais que só transam no mesmo ambiente. É, é uma questão uh -huh. de se exibir e de olhar o outro, sabe? É um, é um, um exibicionismo e voyeurismo mesmo. Tem casais que só vão para fazer sexo no mesmo ambiente é para se exibir e para ver. A
2: nossa fantasia, a nossa mente, ela é maravilhosa, né? Então é. a gente. Fantasia muita coisa, às vezes a gente não tem coragem de é, é, falar realizar, de fantasia, falar e realizar, é pior ainda, né? Mas a nossa mente fantasia muita coisa, quando a gente tá com uma parceria que, é que a gente consegue conversar muito e trazer as nossas fantasias, o que que eu aconselho? Conversem bastante, tragam as fantasias, tragam as fantasias primeiro para a relação do casal ali na cama, no quarto, fala no ouvido, imagina o que vocês vão fazer, percebam o que vocês vão sentir, se aquilo vai ser confortável, se aquilo vai ser desconfortável, às vezes no primeiro momento não é, depois passa a ser, Conversem bastante, nunca achem que isso é uma obrigação, nunca achem que o sexo é errado, o sexo nunca é errado. Né? Não existe um certo e um errado. A gente tem uma, uma construção histórica que o sexo correto é aquele sexo, é, penetração, pênis, vagina. Tanto que no, o estupro era conjunção carnal. E o que, que era conjunção carnal? Penetração, pênis, vagina. Se não houvesse isso, fosse uma penetração anal, você não teria sido estuprada. Hoje não, hoje. Pela lei,
3: pela lei antiga
2: é. Exatamente, hoje não, hoje está tudo num artigo só. O homem hoje pode ser estuprado. Antigamente o homem não podia ser estuprado.
3: Era. era...
2: É, agora não me lembro o nome. E olha era que bradagem. Atentado é. violento pudor. Era né? advogada. Era, A... <risos> era, era
3: atentado mesmo. violento ao pudor.
2: Isso, atentado violento ao pudor. Então, dentro dessa construção histórica, que a mulher passou a ter prazer, que o sexo vem deixando de ser só penetração pênis, vagina, a gente percebe as outras práticas sexuais, como troca de casais, transar dentro do carro, é, ser assistido transando. Isso ainda é visto como uma prática sexual desviante. Eu não concordo muito com esse termo, mas é o termo utilizado e visto como uma parafilia. O, e o que, que seria a parafilia? A, toda a prática diferente do sexo dito normal pelaquela sociedade. Normal, e o,
3: tradicional.
2: Normal, tradicional. E o que, que é esse normal e o que, que é esse tradicional? É o que vem na construção histórica. O que eu acho uma hipocrisia, que é a gente colocar verbalmente que o sexo correto, vamos botar aqui entre aspas, é a penetração pênis-vagina, mas não é, é a, o sexo anal. Por que, que ele não poderia ser correto? Por que, que ele seria um sexo desviante? Ele, hoje ele é mais aceito tanto para a mulher quanto para o homem, mas antigamente isso era um absurdo. né? Você transar dentro do carro, transar dentro do carro, onde que isso é desviante? Mas isso é o Dodge. Né? isso é dito como uma parafilia, você fazer homenagem, homenagem é dito como uma parafilia. Então, como é que eu vou explicar para vocês o que é uma parafilia? Uma parafilia é um sexo desviante. O que é o sexo desviante? Desviante do dito, entre aspas, esse normal, tradicional daquela construção histórica. Agora, é ruim então uma parafilia? Não. É extremamente normal. São nossos desejos sexuais e nossas práticas sexuais. Quando que isso não é bom? Quando isso se transforma num transtorno parafílico.
3: Que é diferente.
2: Que é completamente diferente de uma parafilia. O transtorno parafílico é quando a pessoa só tem prazer, só consegue o sexo, só consegue alcançar o prazer daquela forma. Então, eu só consigo ter prazer se eu transar dentro do carro. Então, eu tenho um transtorno para filho. Transar no quarto, transar no motel... É, isso transar geralmente, na...
3: acaba trazendo sofrimento. Também, né? A pessoa ela só consegue daquele jeito, quer tentar de outro jeito e não consegue. Aí Não tem um consegue, sofrimento. né?
2: Aham. Não, Gente, boa que bate-papo de... gostoso, hein? <risos> Exatamente. Traz o sofrimento para si e para a parceria.
1: Olha, eu estou aqui encantada com todos esses conceitos que vocês trouxeram. Com certeza vai ser esclarecedor para quem estiver nos ouvindo. Ampliar um pouquinho o conhecimento sobre sexualidade, sobre essas coisas que são diferentes, que fogem do convencional. E eu acho tão bacana as pessoas saírem desse lugar de julgadores para conhecedores do assunto, podendo realmente palpitar, né, dar opiniões como quem conhece, não quem ouviu falar, né, quem tem ali aquele preconceito. E é muito bom ouvir vocês, né, que estiveram aí com casais que são swingers e puderam ouvir esses relatos, faz toda a diferença e foi, assim, uma conversa enriquecedora. Tô aqui encantada, aprendi demais hoje. E queria que vocês deixassem aí né, um recadinho final e falassem também das redes de vocês, onde é que o pessoal encontra a Madá e o Fabrício, porque com certeza muita gente vai estar querendo aí seguir vocês e aprender um pouco mais.
2: Bem, o recadinho que, é, que eu, Madalena, deixo é libertem a sua mente, procurem saber... É, insights e com pessoas que realmente pesquisam a gente cresce com mitos e crenças vamos de, vamos desmistificar isso nada é proibido tudo que não faça mal a gente não faça mal a nossa parceria é permitido né vamos explorar cada vez mais o nosso prazer vamos nos entregar ao prazer esse é um recadinho e comecem sempre devagar é sempre bom devagar conhecendo
3: aos pouquinhos que chega lá é, eu vou só complementar o que ela falou dizendo o seguinte é tem que ser bom para todo mundo que está envolvido né então forçar o parceiro alguma coisa forçar outro parceiro alguma coisa não é legal então tem que ser bom para todo mundo então erotizar fantasiar tem que fazer nem sempre é necessário levar a prática. Né? Se, se o casal decidir a prática em comum acordo, bacana. Se não, fica na fantasia, fica na, 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 na,
2: imaginação. na imaginação,
3: que já é gostoso pra caramba. A questão é erotizar. E não realmente fazer a prática só porque um quer. Tem que ser acordado, tem que ser legal. E se alguém
2: quiser tirar algumas dúvidas, tiver dúvida, pode procurar a gente. O nosso Instagram é arroba smpsico e ali vocês podem falar com a gente no direct.
3: É, se, quiser, se algum casal que pratica swing quiser fazer alguma observação, dizer que a gente esqueceu de mencionar alguma coisa ou que a gente falou alguma coisa errada. Ou que eles
2: têm uma visão diferente. quiser
3: ampliar, quiser participar da pesquisa e ampliar, a gente vai adorar. É isso.
0: Vocês são maravilhosos. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Joyce falou de vocês maravilhosamente e ainda ficou aquém do que vocês são. Muito obrigada, muita gratidão por ter conhecido vocês e estou muito feliz de ter aprendido
2: tanto essa noite. E nós estamos muito felizes por vocês terem nos convidado. A gente, estou assim, emocionada, me sentindo honrada gostamos, tanto que se quiserem
3: chamar de novo a gente vem de novo
1: pois <risos> é, eu acho que vale a pena depois um podcast falando de parafilias, né, ficou creio, com gostinho Sim. de quero mais é um Sim. assunto que traz muitas dúvidas as pessoas não têm coragem às vezes de perguntar muita gente acha que está com algum problema e na verdade pode ser um comportamento, né só parafílico e não ser um transtorno, vale a pena a gente falar desse assunto Madai Fabrício, lá. minha gratidão para vocês, muito obrigada por terem aceito o convite, foi, assim, sensacional, viu? Nós também Olá. achamos. Boa noite para você, Boa amiga. noite,
0: Joyce, obrigada.
3: Ih, boa noite, pode?
1: <risos> Agora pode. Fale a nossa.
3: Não, vamos cortar, vamos ficar sentados.
1: corta. Beijo, beijo. Bom, oh, muito obrigada, Madá e Fabrício. Foi, assim, incrível, sensacional mesmo esse momento com vocês. Eu fico aqui arrepiada, né, de emoção, de poder trazer essas informações tão boas, de uma forma tão leve, tão tranquila. Então, beijo, Clá. Beijo, beijo Fabrício. Beijo, beijo Madá. Fabrício, Madá. Beijo, beijo para vocês,
0: beijo até mais. a próxima. Beijo, Clá. Obrigada. Até a próxima. Muito
1: obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Oi!